0: Hallo und herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir freuen uns, dass ihr zuhört und noch mehr würden wir uns freuen, wenn ihr unter man glaubt es nicht.wordpress.com Kommentare hinterlasst uns eure Meinung sagt, Ideen aufschreibt oder einfach mit uns in Kontakt getretet. Ich begrüße hier über das Internet miteinander verbunden Oliver und Martina. Hallo, Hallo.
1: Hallo Leute.
2: Wir haben eine Zuschrift bekommen von einem Hörer, vom Oliver. Und der hat uns auf ein interessantes Thema aufmerksam gemacht. Also ich fand es zumindest interessant. Nämlich die Rolle der Kirchen beim Genozid in Ruanda. Also Ruanda ist jetzt erstmal weit weg. Wir haben uns ja in vielen Folgen jetzt mehr mit äh, Deutschland beschäftigt. Äh, Man kennt Ruanda, also vielleicht ihr auch, ne? Till, Oliver, ich äh, weiß nicht, was ihr da so drüber wisst, so richtig viel weiß ich nicht. Also ich kannte es tatsächlich äh, auch von diesem Genozid, um den es jetzt auch gehen wird, wo es ja um die Hutu und die Tutsi geht. Das ist einem schon so ein Begriff, wenn man ein bisschen älter
1: ist.
0: Ja, das habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Aber so richtig durchdrungen habe ich das auch tatsächlich nicht.
1: Nee, aber man hat es irgendwie so mitgekriegt. Ne? Also, also ich ähm, saß damals in der Telefonzentrale als äh, Zivildienstleistender einer Entwicklungshilfeorganisation oh. und habe ziemlich viel von dem Genozid in Ruanda mitbekommen. Zumindest so viel, wie man das konnte, wenn man in Deutschland saß. Und also nicht direkt betroffen war, aber da gingen wirklich täglich ähm, Hilferufe ein. Und zwar auch wirklich Hilferufe mit Hilfe unsere Leute werden alle umgebracht, inklusive Detailschilderungen. Also ich äh, weiß das noch und ich äh, werde das nicht vergessen. Krass.
2: Ja, also selbst wenn man damit nichts zu tun hatte, also das ist mir auch ein Begriff, Mhm. Äh, noch dieser dieser Konflikt. Und das ist es einem ja nicht immer, wenn irgendwas jetzt in afrikanischen Ländern zum Beispiel passiert, aber das schon. Und äh, ein Grund dafür war, dass es halt wirklich, dass viele, viele Leute auf unvorstellbar grausame Art und Weise ums Leben gekommen sind. Damals und so hat es das halt auch in die deutsche Presse geschafft. Also vielleicht so ein paar Basics zu Rwanda. Das ist ein sehr dicht bevölkerter Staat in Ostafrika. Der liegt so nicht am Meer, sondern mehr so im Inneren des Landes, grenzt an den Kongo. Da ist ja auch recht unruhig Uganda und Tansania. Und Rwanda war mal deutsche Kolonie, bis 1916 und danach dann belgisches Völkerbundsmandat, so heißt das, also irgendwie waren da die Belgier und seit 1962 sind die unabhängig. Es ist eins der ärmsten Länder der Welt, also noch heute, was auch mit diesen Konflikten eben zwischen den Hutu und den Tutsi zu tun hat, aber auch eben dieser Bevölkerungsdichte und noch anderen Faktoren. Was ich ganz interessant fand, also es geht ja um die Rolle der Kirche, aber dazu muss man, wie ich finde, so ein bisschen ausholen. Also was hat es da eigentlich so auf sich mit den Hutu und den Tutsi? Warum kam es da eben zu so einem Konflikt? Also vielleicht so im Vorgriff, die äh, Tutsi gehörten zu oder wurden als Elite etabliert. Im Grunde gab es gar nicht so einen großen Unterschied zwischen den Hutu und Tutsi, aber durch die Besatzer, zuerst die Deutsche und dann die Deutschen und dann die Belgier oder die, die eben diese Kolonie da aufrechterhalten haben, wurde diese, dieser Unterschied zwischen diesen, wie Sie gesagt haben, Ethnien halt noch stärker her, herausgestellt, weil äh, sie jetzt nicht direkt herrschen wollten, also die Kolonialmächte, sondern sie wollten halt, dass die Tutsi das für sie machen. Und deswegen haben sie eben gesagt, die sind im Grunde schwarze Weiße, also eine schwarze Herrenrasse. Und deswegen dürfen die das Land halt beherrschen. Und diese anderen, ne, die Hutu, das sind entsprechend äh, Bauern, die sind eher minderwertig, ne, was auch die Rasse angeht. Und deswegen sind die den anderen unterlegen. Also es wurde hier eben so eine Unters- also es wurde das, das Volk sozusagen auseinandergetrieben, also es wurden so zwei unterschiedliche mh, ja, Gemeinschaften mehr oder weniger künstlich kreiert. Und es wurde dann eben so begründet, dass die tatsächlich auch biologisch unterschiedlich seien. Ne? Also die äh, Tutsi seien eben eingewandert ne? aus dem Niltal und äh, deswegen eine andere Rasse. Das stimmt aber alles gar nicht. Also man kann heute feststellen, dass die sich zwar so genetisch so ein bisschen unterscheiden, aber im Grunde, sind die sehr ähnlich, also das war nur konstruiert.
1: Ja, und wenn es stimmen würde, wäre es auch egal, ne?
2: Ja, wäre auch egal, aber ich finde es so perfide. Also ja, es ja. war halt wirklich, um, die, um dieses Land zu äh, beherrschen. Ne? Also mhm. es gibt ja auch, ich habe das jetzt hier aus der Wikipedia ne, mal übernommen, diese Geschichte. Also dieses Prinzip heißt Divide et Impera, ja, mhm. teile und herrsche, kenne ich jetzt aus einem anderen Zusammenhang, aber hier, man bringt die halt auseinander. Und spielt die sozusagen gegeneinander aus. Und so fällt man dann als die Kolonialmacht, die eigentlich hier alle unterdrückt, dann nicht mehr so auf. Ne? Weil ja. die sich gegeneinander richten. So, also diese, diese Konstruktion hat dann eben stattgefunden. Es gab dann noch so andere, zwar heißen die, die haben aber nicht so eine große Rolle gespielt. Tutsi waren sehr privilegiert. Es ne? entsteht dann da eben schon entsprechend so ein Hass zwischen diesen Völkergruppen. Und irgendwann, so ab 1990, wird es dann richtig unruhig, weil die Hutu sich das eben entsprechend nicht mehr so gefallen lassen wollten. Und es es kam dann eben entsprechend zu Unruhe zwischen den Tutsi und den Hutu. Auf grausamste Art und Weise wurden da entsprechend Leute umgebracht. Und äh, tatsächlich hatten da Kirchenvertreter einen großen Anteil dran, weil sehr viele Personen sind tatsächlich in Kirchen umgebracht worden. Also insgesamt gab es um die 800.000 Tote, was halt wirklich sehr, sehr viel ist. Das meiste waren Tutsi, aber auch viele gemäßigte Hutu, die umgebracht wurden. Und ähm, damit wurden die Tutsi fast vollständig
1: ausgerottet in Rom. Kannst du mich noch mal erinnern, wer von beiden war jetzt die angebliche Oberschicht? Die Tutsi. Und die sind ausgerottet worden? Genau. Und okay. die
2: wurden dann eben, weil irgendwann sich eben äh, okay. die Tutsi dagegen äh, gewehrt haben, das haben die eben die, die Tutsi ausgerottet. Das waren insgesamt auch weniger Tutsi. Okay. Mhm. Äh, insgesamt sind 90 Prozent der in Ruanda äh, ansässigen Tutsi halt entsprechend ermordet worden. Boah, das ist krass also, wie gesagt, fast vollständig ausgerottet worden Und jeder, der irgendwie zu ihnen gehalten hat, ne, der da da war und dass es irgendwie aufgefallen wurde, entsprechend auch ausgerottet. Jetzt muss man sehen, in Ruanda ist, die sind sehr christlich geprägt. Also fast, ich weiß nicht genau, wie viele, aber um die 90 Prozent sind da katholisch oder evangelisch. Ne, hat auch was mit der Kolonialisierung zu tun. Also, sehr christlich geprägt. Und äh, so spielt da entsprechend auch die Kirche halt eine große Rolle. Da schaut man sich erstmal an, was eben Geistliche getan haben. Das war ja auch der Hinweis eben von unserem Hörer. Äh, da gibt es so Einzelfälle, die wirklich unglaublich grausam sind. Zum Beispiel von einem Athanase Seromba. Die sind alle auch von, von der UN entsprechend mh, ja, verurteilt worden. Das war ein katholischer Geistlicher der äh, auch der eben der Gruppe der Hutu angehörte. Und der hat zum Beispiel äh, Leute in seine Kirche gelockt, also in dem Fall Tutsi ne, die äh, sich da erhofft haben, dass sie da geschützt sind. Äh, und hat dann diejenigen, die da irgendwie rausgekommen sind, um sich was zu essen zu holen, dann eben dann Bescheid gesagt, dass Milizen kommen und die ermordet. Und er hat äh, dann noch in einem... Also wie ich finde, einer unbeschreiblich grausamen Tat, so wird das auch eben in der äh, Zeit geschildert von einem Richter, der sich mit diesem Fall befassen äh, musste. Äh, Es waren dann 1500 Leute in dieser Kirche, die eben zu ihm gehörte und ähm, er hat dann einem Bulldozerfahrer gesagt, er soll halt darüber fahren. Der soll diese Kirche halt dem Erdboden gleich machen. Der ist dann dagegen gefahren, das Dach ist runtergefallen, die Leute lagen da drunter. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie sowas gehen kann. Aber awesome. der ist dann so lange über diese Kirche drüber gefahren, bis die alle tot waren. Und die anderen wurden dann so mit Macheten zermetselt. Wie gesagt, Boah. unglaublich grausam. Und in diesen, man kann sich diese Unterlagen von der UN halt anschauen. Da ist das
1: Und das war ein Priester?
2: Ja, das war ein Priester. Okay. Das war ein katholischer Priester, okay. ein junger WK im Ort Niange. Und äh, als dieser Bulldozer-Pfarrer schon aufhören wollte, äh, hat er immer weiter gesagt, so, nein, fahr weiter, da bewegt sich noch was, fahr weiter. Also unglaublich.
0: Oh, das ist ekelhaft, das ist ja furchtbar.
2: So, also ganz, ganz äh, grausam, wo man jetzt, wenn man sagt, ne, so, äh, okay, ein katholischer Priester, wie kann da sowas machen, kann man immer noch sagen, ja, ein Einzelfall. Was aber nicht. Es gab einige katholische Priester, die sich da beteiligt haben. Und auch da hat die Kirche lange gesagt, ja, das sind so Einzelfälle. Hm. Es waren aber tatsächlich viele Priester. Man kann das, wie gesagt, nachlesen. Da gibt es noch weitere. Erstens, dass sie überhaupt zu diesen Taten fähig waren, ja, als katholische Priester, die sich ja die Moral da immer auf ihre Fahne schreiben. Äh, was ist aber dann passiert? Die wurden nämlich äh, nicht inhaftiert oder ähnliches, sondern die Kirche hat denen geholfen, das Land zu verlassen. Also einigen, das kann man nachvoll- nee. äh, nachvollziehen. Und hat die in, hauptsächlich also einmal ihn hier in Italien, aber auch andere in Frankreich versteckt.
1: Also wow. genau wie bei den Nazis. Genau wie bei den ja, Nacken.
2: Genau, genau, genau dieselbe ja, Nummer. 50,
1: genau. 50 Jahre später genau dasselbe nochmal gemacht.
2: Genau. Also das wird hier eben auch äh, zitiert. Das ist so dieses, das hieß ja äh, Ratten, Rattenlinie, Rattenlinie oder so. Die Rattenlinie. Also es war ein ähnliches Netzwerk wie eben bei dieser Rattenlinie. Die wurden da rausgeschleust und wurden dann entsprechend untergebracht in irgendwelchen Gemeinden eben in Europa.
1: Vielleicht. Aber wenn du denkst, es geht nicht widerlicher, ne? dann kommt die Kirche und sagt, halte meine Avocado. Es ist unglaublich.
2: Also das ist wirklich äh, hier wieder ne, erstaunlich, wie die Kirche hier, oder schockierend, wie die Kirche hier agiert. Ich zitiere jetzt mal aus der Zeit. Also das ist eben ein, das ist ein Interview in der Zeit mit dem Richter Wolfgang Schomburg, der eben da bei diesem UN-Tribunal äh, beteiligt war. Und äh, jetzt geht es eben um diesen Seromba nochmal. Ne? Nach dieser Tat mit dem Bulldozer, Floh Seromba mit der Hilfe von Mönchen tauchte in Italien unter. Er hat sich dann aber später gestellt und im ersten Prozess auf nicht schuldig plädiert. Mhm. Äh, und dann sagt der Schomburg, er hat sich nicht wirklich freiwillig gestellt. Die katholische Kirche hat ihm Kirchenasyl in Florenz gewährt. Gewähren die dem noch Kirchenasyl? Und er musste erst mit der italienischen Regierung, aber auch mit dem Vatikan, mit denen musste gesprochen und verhandelt werden. Von Freiwilligkeit kann man da nicht unbedingt reden.
1: Irre. Ja, aber es ist ja so wichtig, Kirchenasyl, ne? so eine wichtige Institution, dass da nicht der böse Staat guckt, sondern dass die, gut, die gute Kirche allen Menschen Kirchenasyl gibt.
0: Wie so, sie will. <lacht> ja. Das steht ja immer
1: mal wieder in der Zeitung. Ne? Ja, ja, ja.
2: Es geht hier noch weiter. Zeit online fragt dann, aber immerhin hat dann offenbar die Kirche gesagt, so, du stellst dich jetzt. Dann sagt der Richter, nein, das waren die italienischen Behörden. Und von einem weiteren Skandal erfuhren wir Richter erst unmittelbar nach der Urteilsverkündung. Der Vatikan hatte mehrfach während des Verfahrens interveniert. Das hörten wir beim gemeinsamen Stehabendessen. In der ersten Instanz hatte der Vatikan gefragt, ob man nicht milder an die Sache herangehen könne. In der zweiten Instanz war der Nunzius in Den Haag beim Präsidenten des Tribunals vorstellig geworden mit dem Ziel, doch möglichst die Revision zu verwerfen. Das hat meines Wissens noch keine andere Macht jemals versucht. Krass. Ja, und der, also zu der ersten Instanz und zweiten Instanz, also bei in, als beim ersten Prozess hat eben der Vatikan interveniert. Beim zweiten ist er auch probiert. Und er wurde dann nur zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Und in der zweiten Instanz wurde das dann revidiert und er hat eine viel größere Strafe bekommen. Also 15 Jahre für diese Bulldozer-Nummer mit 1500 Leuten kam dem Richter auch ein bisschen komisch vor. Also komisch wenig.
0: Ja. Was für Arschlöcher. Äh,
2: Dieser Priester hat sich nie von seiner Tat distanziert. Das schockiert den Schomburg halt auch, also da wurde scheinbar auch nicht drauf eingewirkt, dass der sich irgendwie dafür entschuldigt, sondern der fühlte sich bis zum Schluss im Recht. Wie gesagt, man kann ja immer sagen, das sind jetzt so Einzelfälle, aber dass die Kirche hier wieder äh, die rausschleust, es gibt noch mehr Fälle, im zweiten Schilder ich jetzt noch kurz, die rausschleust, das versucht zu vertuschen, runterzuspielen und sogar ihre Macht jetzt hier beim UN-Tribunal irgendwie geltend macht, spielt der wieder in so ein gewisses Muster rein, ne? Und ist wirklich schockierend, ja. Also auch bei dieser Grausamkeit dieser Taten, ne? das ist ja wirklich, da gibt es ja keine Diskussion jetzt drum.
1: Da müsste man doch eigentlich jede einzelne Katholikin, jede einzelne Katholiken im Land immer wieder fragen Erklär mir mal, wieso du das gut findest. Warum findest du diese Taten, diesen Völkermord, dieses äh, äh, Strafvereiteln gut?
2: Jetzt in Deutschland oder? oder in Ruanda?
1: Überall. Ja, in Ruanda. Meine, das sind doch die, die Leute, die in, so der, die, die in dieser Organisation bleiben und diese Organisation doch die ihre Macht erst geben.
2: Ja. ja. Also in Ruanda fanden die das tatsächlich nicht so gut.
1: Ah, oh, also immerhin. Sehr mhm. gut.
2: Sind zwar jetzt immer noch ganz viele Katholiken, aber ja. die fanden das schon ein bisschen. Nicht so gut.
1: Ja, nach dem Fall des Faschismus blieben ja auch ganz viele Leute katholisch. Und die haben auch so getan, als wäre nichts gewesen.
2: Ja, es gibt da gleich noch ein Interview dazu, wie man sich das so schön reden kann, warum das so ist. Mhm. Aber grundsätzlich haben die jetzt erstmal da eine Reihe von Priestern gehabt, die irgendwie keine schönen Sachen gemacht haben. Und auch nicht in ihrem Sinne, wie sie es propagieren, halt christlich. Plus der ganze Apparat hat versucht, die zu schützen. Es gab noch so einen zweiten Fall, nur dass man hier einmal äh, sieht, ne, das war jetzt halt nicht nur dieser Serombe, der wird halt hier, oder Seromba heißt er ja, ne, der wird oft genannt, weil das eben so eine besonders erschreckende Tat war. Die anderen waren aber auch nicht besser. Ne, ein anderer Priester hat Frauen vergewaltigt und Todeskandidaten selektiert. Ne? Äh, Wenzel, munier Hacker, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ist jetzt noch in Frankreich als Priester tätig. Ne? Der verschleppte, verschleppte Frauen drängte Flüchtlinge in die Kirche äh, hat dann dabei geholfen, wie die Leute in Autos gebracht wurden und zu Hinrichtungsstätten gefahren wurden und so weiter. Der trug Gewehr und Pistole. Ne? Und Was? wie gesagt, der ist noch heute, jetzt muss ich jetzt, hm, doch also der ist noch heute tätig in der katholischen Kirche in Frankreich. Mann. So, also die werden da schön versteckt. Einige sind halt auch verurteilt worden und inhaftiert. So, wie hat jetzt die Kirche darauf reagiert? Ist ja auch mal interessant. Ne? Also wie gesagt, das sind alles Einzelfälle, alles Einzelfälle. Ne? Die sind, das sind ja gar keine richtigen Christen hier gewesen. Ja,
1: ne? genau. heimliche Atheisten. Ja.
2: Ja, ne? also Atheisten im Kirchengewand. So, die haben sich immer äh, geweigert, sich zu entschuldigen. Und dann haben sie es aber doch gemacht, nämlich 2016 hat sich dann zum ersten Mal die katholische Kirche für die Mittäterschaft katholischer Geistlicher beim Völkermord in Ruanda entschuldigt. Und das wurde dann in allen katholischen Kirchen Ruandas vorgelesen mit ungefähr den Worten. Obwohl die Kirche niemanden losschickt, um Böses zu tun, entschuldigen wir, der Kathol- katholische Klerus, uns für einige Kirchenmitglieder, Kleriker, Diener Gottes und Christen im Allgemeinen, die eine Rolle beim Völkermord an den Tutsi 1994 spielten. So, also da muss ich sagen, das finde ich jetzt gar nicht so, weiß nicht, angemessen, oder? Also das ist ja doch wieder so sehr relativierend.
0: Ja, also ist so ein bisschen mau, ne?
2: Ja, aber immerhin haben sie es dann überhaupt mal gemacht und jetzt hier eben auch gesagt, dass es durchaus strukturelle Probleme da gab.
1: Weil ja, also aber in dem, was du vorgelesen hast, nicht. Ne? Da waren es einige bedauernswerte Leute, die wir nicht rechtzeitig bremsen konnten.
2: Ja, aber ja. Es, es wird so gelesen, auch von der Kirche eben in Ruanda oder in den Kirchenangehörigen, wird das also schon als großes Zuge, Zugeständnis und
1: ja, ja, große
2: Versöhnungsgeste.
1: Klar. Für die wert. Kirche ist das was. Aber es ja. ist halt immer noch nichts.
2: Nee, aber jetzt die, äh, die Leute in oder
1: Ja, die denken jetzt, in wir ist erledigt. Wir können weiter katholisch bleiben.
2: Ja, und hier äh, gibt es so einen Verein, der, der Verband der ruandischen Völkermordüberlebenden, die sagen, manche Priester dachten bisher, sie seien geschützt, weil die Kirche schwieg, sagt der Chef von denen. Aber die Dinge werden sich jetzt ändern. Also das heißt, die, diese Personen, wie zum Beispiel dieser Seromba, der ja auch nie eingestanden, also der bis zum Schluss auch in diesem Tribunal, wo ihm das ja alles nochmal vorgehalten wurde, gesagt hat, er hat da richtig gehandelt. Dadurch, dass die Kirche ihn halt unterstützt hat, ja auch bei der Flucht und so weiter, und dass sie nie was dagegen offiziell gesagt haben, fühlt er sich dadurch ja noch bestätigt. Also ja. da kann man durchaus eine strukturelle Schuld aufsehen. Wenn ich auch vorher. Also vorher gab es zum Beispiel, wird hier angeführt, so ein, eben Probleme, dass die äh, auch bei der Ausbildung von Priesternschaft halt auch eben diese Unterscheidung gemacht haben, ne? zwischen Hutu und Tutsi und so weiter. Also die haben das schon auch noch mit vorangetrieben, dass es da so zu ja, einer Spaltung kam und noch mehr Dinge.
1: Ich meine, aber die haben die aus der Landes geschmuggelt und über Jahrzehnte geschützt. Du kannst doch da nicht sagen, oh, es tut uns leid, war ein Versehen. Das ist doch völlig unglaubwürdig. Ist also, wie, ist, ist überhaupt, wie soll denn da die Logik sein? Weil das ein Versehen waren und bedauerliche Einzelfälle haben sie die alle geschützt, systematisch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Argumentation der Kirche macht überhaupt keinen Sinn. Ja, na, die sagen, das war ja dann noch gar
2: nicht nachgewiesen oder sie wussten, wussten es vielleicht nicht. Ne? Also, es, das zweifeln Aha. die halt jetzt auch noch an.
1: Verstehe. Also aber, auch wie immer.
2: Mh, genau. Also die sagen halt, das, das stimmt nicht unbedingt und stellen sich jetzt, genau wie immer, ne, äh, versetzen sich nicht in die Opferrolle oder denken an die oder denken jetzt in dem Fall, mh, was bedeutet das denn für die Opfer, wenn wir uns da entschuldigen, sondern wollen nur ihre Leute, ihren Klerus, ihren Stand schützen. Ne, wie bei dem Missbrauchskandal haben wir ja auch gehört, aber er wollte doch so gerne wieder Priester sein. Ja gut, aber er hat irgendwie 20 Jungs vergewaltigt. Ja gut, okay.
1: Aber jedes unser mal, Bruder wenn ich will denke, wieder predigen. Wenn ich denke, ich habe alles über die gehört, jetzt haben wir es gesehen, jetzt haben wir alles gesehen, was das für eine widerliche Organisation mit, was für widerlichen Menschen ist. Kommen die mit einem neuen Thema um die Ecke und es ist nochmal eine Dimension widerlicher. Man kann es kaum fassen. Das sehen. ist doch widerlich. Die sind unmöglich. Also... Und das sind die Leute, die uns sagen, wie wir zu leben haben und die die absolute Moral besitzen. Wie viel Kirchensteuer im Jahr? 9 Milliarden? 11 Milliarden? Für diese Leute. Die ja. Jedes Mal, wenn du denkst, es geht nicht weiter, legen die noch einen drauf.
0: Ja, man muss das also wirklich den Leuten ins, unter die Nase reiben, ne? bis, bis wirklich der Letzte kapiert hat, dass man da nicht mehr Mitglied bleiben kann. Wirklich.
2: Also, dass die solche Leute da verstecken, das geht halt. das geht halt schon gar nicht. Und dann, also diese, diese protestantischen Kirchen, die haben sich vorher schon entschuldigt, aber Johannes Paul II. hat das immer abgelehnt, Einzeltäter, Einzeltäter. Und eben erst Papst Franziskus hat das dann gemacht, aus welchen Gründen auch immer.
0: Wie albern, selbst wenn es Einzeltäter nur gewesen wäre, kann man sich doch trotzdem auch mal entschuldigen, auch für Einzeltäter, oder nicht? Ja,
2: aber dann damit stellst du ja die Kirche in Frage. Das ist ja so dieses große Thema. Nee, du kannst dich nicht mal ebenso entschuldigen. Weil damit stellst du ja deine Kirche in Frage. Wenn du das da was Das ist
1: dasselbe, was sie mit den Nazis gemacht haben. Ja, 50 Jahre später, ich würde ja sagen, die haben nichts gelernt, aber das ist ja nicht mal so. Die haben ja ganz genau das gelernt und es deshalb nochmal gemacht.
0: Weil es schon da funktioniert hat.
1: Weil es damals schon funktioniert hat. Es gibt Dass so da noch irgendwer Mitglied ist. Entschuldige, Matthias.
2: Ja, aber du hast ja recht. Es gibt hier noch so ein. Interview bei Deutschland von Kultur habe ich das gefunden, mit einer Theologin, der Theologin Frau Peetz, die sich eben mit dieser Rolle der Kirchen äh, in dem Genozid in Rwanda äh, beschäftigt hat und die sagt eben auch das, oder also nochmal zur Bestätigung, was wir auch schon gesagt haben, die, die rwandische Bischofskonferenz, die die Vergebungsbitte 2016 ausgesprochen hat, hat eine institutionelle Schuld der Kirche explizit abgelehnt Und ein Stück weit auch die Mitverantwortung einzelner Personen in der Kirche abgehoben. Das ist ein Argumentationsmodell, das man ganz häufig innerhalb von kirchlichen Diskursen findet. Denken Sie an die Missbrauchsdebatte, da wird auch gesagt, ja, es hat einzelne Täter und Täterinnen gegeben, aber die Institution Kirche kann als Institution nicht schuldig sein. Also Sie sieht auch hier diese Parallele. So dann äh, sagt hier, sagt hier dann der, äh, die Interviewerin sagt so, hm, aber auch so ne dieses Schuldbekenntnis, das scheint ja doch ein bisschen dünn zu sein. Die Theologin sagt dann aber nein, das ist schon eben entsprechend wichtiger Punkt, ne, dass man eben als Kirche da eben eine strukturelle Schuld eingesteht ne, und labert da so ein bisschen rum, wie ich finde. Ne. Und dann sagt diese Frau Dietrich, die Interviewerin. Äh, vorher ging es ja auch eben entsprechend um diese Fälle, die da äh, vorgekommen sind. Das scheint mir jetzt trotzdem beim Zuhören so unfassbar, dass man aus einer Kirche heraus sagen muss, Mitglieder unserer Kirche sind bei einem Völkermord zu Tätern geworden und trotzdem treten wir nicht einfach alle zurück und sagen, das hat ja alles überhaupt keinen Sinn mehr. Wir können als Kirche gar nicht mehr weitermachen, weil wir gar nicht mehr glaubhaft sind. Wie kann die Kirche da einfach weitermachen in Ruanda? Also der ist jetzt auch mal hier die Rutschnur geplatzt. Ja. Ja, gibt's doch nicht, ne? weil die sind ja auch, die machen da einfach weiter oder machten weiter. Das ist ja jetzt auch schon jetzt einige Zeit her. ne?
1: Ja, ist so. auch wie bei den Nazis. Auch exakt das Gleiche. Machen sie ja. einfach alles wieder. Wir die machen, machen einfach weiter, wir tun uns für nichts gewesen.
2: Ja, also machen einfach weiter. Und äh, dann ist, dann kommt hier so eine komische Argumentation eben von dieser Theologin, die dann sagt, ich würde sagen, dass die nicht einfach weitergemacht haben. Und dann erzählt sie irgendwas von irgendwelchen Projekten, wo sich Opfer und Täter dann begegnen im Kleinen und sich versöhnen sollen und so. Also, hallo? Äh, unglaublich. Also, hier wurde wieder vertuscht, nur die eigenen Brüder geschützt, nur am einen die eigenen Image gearbeitet. Es wurde überhaupt nichts aufgearbeitet. Und es geht im Grunde nur um macht und dann ist es noch in so einem afrikanischen Land, wo man vielleicht, weiß ich nicht, das hier vielleicht nicht so mitbekommen hat, was die Kirche da gemacht hat, dann kann man das dann entsprechend nochmal runter ach,
1: runterkochen. Aber ich finde schön reden, dann, ne? Das wird schön geredet. Ja, aber das ja, die ja, da, ja, diese einzelnen Projekte.
2: Ja, diese die, dann dieses kleine, ach, das ist, das steht doch in keinem Verhältnis. Unglaublich. Nee. Und dann wirklich zu diesen Richtern zu gehen bei der UN sich das rauszunehmen und da auch nicht abgestraft zu werden, dass man da, also das hat ja der Richter noch mal gesagt, dass er sowas noch nie erlebt hat, dass da jemand so Einfluss
0: nehmen wollte. Krass, na welche Arroganz da auch rausspricht.
2: Ja, die nehmen sich das einfach raus. Die denken halt wirklich, sie sind da äh, irgendwie was Besseres.
0: Überlegen halt, ja. Hm. Ja, ja, die stehen moralisch über allen, über allen. Die dürfen alles.
2: Ja, und machen dann aber sowas. Krass. ja. Aber wie gesagt, in Ruanda, ich habe eben nochmal nachgeguckt, da sind immer noch ganz viele in der Kirche. Ich glaube, es sind immer noch 90, 80, 90 Prozent.
0: Ja, genau wie hier. Die Leute treten ja einfach nicht aus. Ein Prozent, 1, was ich nicht, Prozent, da freuen wir uns schon drüber. Aber ja. Oliver, du hast recht, du sagst das ja. Im Grunde genommen, das sind ja immer noch, selbst wenn es viele sind, sind es ja immer noch
1: weniger. weniger. Nö, die meisten sagen, das ist für uns total Okay. Das ja. ist uns ist kein Problem für uns, damit wollen wir uns nicht beschäftigen. Wir wollen einfach immer weiter dahin gehen oder ja. uns irgendwie gut fühlen, weil wir irgendwo Mitglied sind. Mhm. Wo der Fahrer ja. auch immer so nett war.
0: Ja, weil da anscheinend auch dieses Überlegenheitsgefühl mit eingekauft wird.
1: Genau, und dann be- beschäftigst du dich ab bewusst nicht mit sowas. Da kannst du ja immer sagen, das haben wir alles nicht gewusst. Das wussten wir ja nicht, ne?
0: Und unser Pfarrer war da ja auch gar nicht. Ja, ja,
2: das ist ein Einzelner und der ist ja auch so nett. Ich meine, der ist ja jetzt, also es gibt ja Leute in Frankreich, also deren Priester war da. Aber krass, der ist doch so nett. Und der sieht ja auch so,
0: vielleicht auch so dem dann auch noch in Gottesdienst zu gehen, das ist, wirklich, das ist absolut super krass. Das ist so abstrakt, das kann ich mir überhaupt gar nicht mehr vorstellen.
1: Tja. Ja, wir müssen vielleicht öfter mal mit Katholiken sprechen.
0: Ja, mir fehlen die Worte.
1: Ich lasse das auch ein bisschen ratlos zurück. Ich meine, das ist jetzt ja nichts Neues. Das ist ja alles bekannt. Was kann man denn noch machen, um die ähm, die also die Kirche wird sich nicht ändern. Die Kirche ändert sich nicht, wenn die Leute nicht austreten. Das ist der einzige Druck, den die irgendwie verstört ist, ist massenhaftes Austreten. Denn warum sollte sie sonst? Gibt ja keinen Grund, sich zu ändern. Wie kann man die Leute dazu kriegen? Die, die interessieren sich nicht, dass die, ihre Nachbarskinder vergewaltigt werden. Die interessieren sich nicht dafür, dass sie was sie mit den Nazis gemacht haben. Die interessieren sich nicht für solche Geschichten. Die interessieren sich für gar nichts. Für die Hasspredigten nicht, für die Geldgier nicht, für die Gewalt nicht. Die interessieren sich für nichts. Nur weil sie sagen können, aber der Priester ist doch so nett. Wie ist denn der Weg vorwärts? Wie kriegen wir die denn dazu, dass die mal sagen, nee, damit will ich eigentlich nichts zu tun haben. Ich trete mal aus.
0: Ja, man müsste das irgendwie hinkriegen, dass einem einem das richtig peinlich ist, sagen zu müssen, ja, ich bin da noch Mitglied. Dass man das so hinkriegt, dass das irgendwie sozial geächtet wird.
1: Ja, die denken, ja, sie wären irgendwie soziale Elite. Genau. Das Das muss man umdrehen. Aus Selbstherrlichkeit sitzen die da und sagen, ich gehe dahin mein Geld kriegen die. Das bisschen Missbrauch, das bisschen, das bisschen Völkermord. Danke, Martina, dass du dich damit mit dem unerfreulichen Thema beschäftigt hast. Ja, ja. Und ich
2: auch und noch danke mal an den zu... Hörer
1: auch. Wie ja. hm. lässt sowas immer ratlos zurück? Das sind ganz normale Leute, die gucken dich über den Esstisch an und lachen.
2: Ja, irgendwie ist das so ein Verdrängungsmechanismus. Ja, ja, man müsste so den
0: noch besser knacken. verstehen, weil um den zu knacken, muss man den, glaube ich, noch besser verstehen, wie das sein kann, dass sie das so kalt lässt. Wenn man das nicht rafft, dann, glaube ich, kommt man auch nicht dahin, dass, man das, dass, man das, dass denen das peinlich ist und das, dass das geächtet wird. Ich glaube, man muss das irgendwie noch besser verstehen, als wir das verstehen. Wie das sein kann, dass die das so wegdrücken können und sich gut dabei fühlen können.
1: Ja, ist ein guter Punkt.
0: Deswegen bin ich auch dort ratlos. Weiß ich auch nichts.
2: Ich möchte da kein Mitglied sein in so einer Organisation. Weil dieser Klerus ist ja völlig empathiefrei, ne?
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr einen Weg findet, wie man Katholiken in Katholiken beibringen kann, dass, was sie da machen, widerlich ist, gebt uns Bescheid. Wir sind ratlos.
0: Und das war es auch schon wieder von Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Gerne diskutiert mit uns unter man glaubt es nicht.wordpress.com Wir freuen uns immer über eure Kommentare, Anregungen, Notizen. Tretet mit uns in Kontakt und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss Leute. But there's only smoke I know I've got where man